0: Oi, eu sou o Rodrigo Guedim, este é o Guia Prático número 147. Está comigo hoje a Emily Canto Nunes.
1: Olá pessoal, quanto tempo? Tudo bem? Feliz 2018!
0: Ah, primeira vez que você grava coisa. É o segundo programa do ano.
1: <risos> é o segundo programa do ano? É. Pois é, que acontece. Essas coisas, a pessoa vem e fica dando feliz 2018 quase em fevereiro.
0: Tá em tempo. É,
1: acho que, também. Acho que até final de janeiro tá permitido, acho que é a regra.
0: Sim, semana passada eu peguei um, um, um Uber e o cara tava dando um feliz ano novo ainda. Então <risos> eu achei meio assustador, mas tudo bem.
1: Não, tá liberado.
0: A gente ficou aí duas semanas sem gravar, reorganizando os bastidores do podcast, porque, é, é, enfim, todos os participantes trabalham em lugares distintos e é, tem que haver um planejamento muito muito afinado ali para baterem as agendas. Agora eu acho que vai, é, nem sempre com o um trio, é o caso de hoje, estamos aqui só eu e Emily, mas o podcast volta à sua periodicidade semanal, ou assim, esperamos. O, o assunto de hoje, na verdade, é, é um que a gente tinha escolhido aí duas semanas atrás, quando ainda estava muito quente por conta da CS mas que não esfriou provavelmente vai ser um dos grandes temas da tecnologia em 2018, que são uh, os assistentes, na verdade hoje a gente vai falar das caixas de som inteligentes, mas o, o grande, a grande área aí seriam os assistentes de voz, que as empresas já vêm tentando empurrar para o consumidor faz algum tempo, mas que em 2018 parece que vai atingir um, um ápice, é, lideradas aí por Amazon e Google, mas com outras empresas correndo por fora, como Apple, Microsoft. E... Algum, alguma chinesa gigante também deve ter algo parecido, embora não, não saibamos muito.
1: Acho que a Alibaba, né? Já. já ou o Baidu, alguns dos dois ali, já anunciou assim um. É, um, eu acho que o Pod que... Amazon Echo.
0: Sim. É um universo à parte, um mundo à parte. A China. Você já tem contato com, fora o celular que acho que todo mundo tem e faz alguns anos já, mas fora do, do celular você tem contato com algum desses assistentes, sempre?
1: Não, só do celular mesmo. Assim, quando eu tive nos Estados Unidos ano passado, eu até estava em promoção lá aquele último, aquele Amazon Echo que é pequenininho. Esqueci. Tem um, Echo tipo, um adjetivo. Echo Dot. Isso, exatamente. Que é bem bonitinho. É, eu pensei muito em comprar e na não, real ele estava não em promoção ele estava tipo no preço cheio e aí acho que uma semana duas semanas depois um amigo foi para os Estados Unidos e daí estava em promoção naquela época foi quando entrou a nova linha e aí eu pensei de novo em comprar mas não comprei porque é um é um, é um pouco caro ainda né principalmente para gente aqui porque tem que comprar importado e assim por mais que meu inglês seja um inglês eu fico pensando se eu não vou ficar tipo brigando com ela tendo que falar com ela em inglês né porque tem esse desafio de que normalmente eles não falam português
0: Pois é, isso é um é algo que até atrasa um pouco essa discussão no Brasil, porque, como você disse, esses assistentes ainda não falam português, com exceção... Bom, todos falam, né? Menos o principal, o da, o da Amazon, mas a aplicação dos demais ainda é bastante restrita. No caso do Google, lá fora já tem as caixinhas do próprio Google, e o Google Assistente, que é o nome do assistente de voz do Google, já está em outros produtos, mas no Brasil ainda só está ali no, no Halo e no, no próprio Android, em alguns modelos só. Então, talvez essa discussão a gente esteja antecipando, mas tudo indica que ela vai se estender do, dos países que falam inglês nativamente para outros lugares, como já aconteceu como costuma acontecer, né? As primeiras, as novidades aí, a, em regra, estouram nos Estados, em Estados Unidos e Europa e depois escorrem para o resto do mundo.
1: É, a minha, principal, a minha principal curiosidade com o da Amazon é que dizem que a Alexa é incrível, assim, né? E esse, e esse é um, é um assistente, é um assistente de voz que eu não tive condições de, de testar ainda. Então, o meu interesse pelo da Amazon era era muito porque eu queria conhecer a Alexa. Porque quem já testou, e eu tenho amigos que já testaram, tem gente que tem, diz que é muito bacana, assim, e que realmente tá ajudando, e tipo, as pessoas percebem a progressão da inteligência artificial, sabe? Então, eu fiquei muito curioso por esse da Amazon.
0: Pois é, aí a gente entra acho que no principal ponto da, da discussão, que é a real utilidade desses assistentes. É, a gente lê muita coisa, muito se, sabe, muito se publica na imprensa americana sobre esses assistentes, mas tem algumas pesquisas que indicam que ou as pessoas não usam as skills, que é como a Amazon chama os aplicativos de terceiros da, da Alexa, ou que elas usam só as funções mais básicas, que é programar um alarme, ou pedir para a Alexa ou para o Google Assistente tocar uma música, fica nesse arroz com feijão aí, que são duas ou três funções que vêm nativas no, 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 no produto, e que, convenhamos, <risos> talvez a FET mude a rotina, mas não é algo assim de outro mundo. E... E eu, eu confesso que eu sou muito cético, porque... Não sei, cara, até que ponto a praticidade de um assistente de voz supera os métodos mais convencionais, pelo menos nessas skills que hoje as inteligências artificiais conseguem lidar. Uh, acho que tem um potencial muito grande no momento em que ela, cons ela conseguir fazer coisas, traduzir a linguagem natural para ações que são complexas por outras interfaces. Que nem, por exemplo... Sei, Sei lá, é, procure um e-mail que eu enviei para fulano na data tal, pegue o telefone que está lá e mande uma mensagem. Será que ela consegue fazer isso hoje? Eu duvido muito. Ela vai ficar hoje, mande uma mensagem para fulano, você edita a mensagem e ainda corre o risco de ela mandar para a pessoa errada ou o texto errado. <risos> e, e mesmo as funções básicas, alguém disse esses dias que um interruptor de parede para ligar uma luz seria revolucionário se até hoje a gente tivesse que usar o smartphone para acender as luzes. Então inverter aí a, a, o ângulo, como se enxerga a questão, dá uma perspectiva que não sei, talvez seja pode ser algo só comigo, mas eu não não tenho tanto entusiasmo aí por essa nova interface que principalmente Google e, e Amazon estão tentando com muita força empurrar para o consumidor. Você tem essa percepção ou é mais otimista?
1: Assim, é que eu, eu acho que quando a gente fala em Brasil, a nossa curva de aprendizado de uso também desses assistentes virtuais por comando de voz vai ser super longa, assim, porque eles chegam em português depois, mesmo a tecnologia chega em, em português depois e chega um pouco mais menos desenvolvida, né, porque a ideia é que ela aprenda conforme as pessoas vão usando, então até que as pessoas comecem a usar de fato, ela vai ser muito isso, assim, primária, como você está falando, assim, mas eu, eu leio muita pesquisa que sai lá fora e diz que o número de pesquisas por voz, principalmente Estados Unidos e China e Coreia do Sul, tipo, cresceu muito, assim, eu não vou, não vou ter dados agora para citar, mas que já é uma, uma preocupação, e inclusive, já é uma preocupação, inclusive, de SEO, assim, para quem não sabe, né, o que, que é SEO, que é search... Optimization...
0: Search Engine Optimization. Engine
1: Optimization, exato. É, isso aí. É, que eu faço, mas não sei dizer o que isso significa a sigla, faz tanto tempo já. Mas, por exemplo, que é uma que é uma prática né, de texto que normalmente você vai lá e tenta preencher alguns campos, seguir algumas regras para o seu texto ranquear melhor em SEO. Então, isso já é uma preocupação para quem trabalha com SEO de como ranquear para aparecer melhor para busca por voz, sabe? Então, assim, é, eu acho que lá fora é, um, é, um, é uma tecnologia que já está bem mais adiantada, mas aqui, de fato, a gente vai ter bastante dificuldade de ver funcionando, porque é isso, ela vai, ela, ela, a gente pode ter inteligência artificial falando em português, a gente pode... Mas essas que a gente tá falando aí, Google, é, é, mesmo, mesmo Cortana, né? Sei lá, e Alexa se vier falar português, enfim, elas têm uma curva de aprendizado também que vai ser mais longa do que essas outras línguas que são mais usadas e que é a língua nativa dos caras que estão programando, né? Então tem um tempo aí. Então eu acho que. Não é uma questão de ser pessimista ou otimista, assim. Eu acho que eu não sou cética. Acho que você é cético, eu não sou cética nesse caso. Eu acho que esse negócio vem para ficar. Eu só acho que pra gente vai demorar um pouco mais do que lá, lá fora, assim. Mas é, tem várias coisas, na verdade, que você ficou falando aí, eu fiquei pensando. A primeira é que eu não quero soar muito alarmista, porém, eu tenho de algumas fontes de que o Google estava se movimentando para trazer os produtos deles para o Brasil via eles próprios, tá? Então, eu acho que há uma chance aí do... Como chama aquele negócio? Google Home vir pro o Brasil. Eu acho que existe uma chance assim como os Pixels e outros produtos do Google. Eu espero que aquele roteador maravilhoso lá, aquele modem, que é... esqueci o nome também. Mas eu acho que talvez até essa essa movimentação aí que o Google está fazendo de trazer produtos é para massificar esse esse assistente de para casa, assim, né? Enfim, assistente pessoal, cada um chama de um jeito. Eu acho que é também para começar a distribuir mais esses produtos, porque eu acho que eles estão acreditando que esse é o futuro. E eu acho que a inteligência artificial é o futuro. A questão é que essa inteligência artificial é, que a gente encontra nos nossos celulares e que o Google está trabalhando, ela é bastante diferente da inteligência artificial, por exemplo, do Watson, né? E não sei se você já teve a possibilidade de testar o Watson, Guedim, mas eu fui ano passado na Pinacoteca, naquela exposição, e por ser uma, uma inteligência mais de contexto, uma, né? eles chamam muito mais de computação cognitiva do que de inteligência artificial também, é, ela consegue entender melhor as perguntas que você faz, assim, não é tipo, você não se sente fazendo dando um comando, sabe? Porque quando eu uso o, o Google, por exemplo, o inteligente artificial do Google, que ainda é um problema, na né? Eles dá dar um nome, né? Porque todas têm um nome e o Google não tem um nome.
0: É, Google Assistente, um nome né, pra ela, ajuda, acho. Tenho visto... O... Achei que é o quê? Google Assistente.
1: É, mas é um nome muito ruim, né? <risos> <Sim>. <risos> Alexa, cortando é melhor que isso, né? Google Assistente é péssimo, mas tudo bem. Vamos falar do Google Assistente. É, toda vez que eu falo com ela, eu me sinto meio dando comandos, assim, sabe? E quando ela começa a não entender, eu fico tipo... Tá, vou digitar esse negócio e acabou, saca? Mas na exposição que tinha era um ambiente bem controlado, não né? era só, sei lá, uns quatro, cinco quadros assim que tinha essa interação. É, você falava com o Odisson... e você conseguia fazer de fato perguntas assim do seu jeito, sabe? e ela respondia às vezes perguntas feitas por diferentes pessoas, mas a é mais ou menos a mesma pergunta, com a mesma resposta, então ela entendia o contexto daquela pergunta, o seu jeito de perguntar, as palavras, sabe? É, então eu acho que nesse sentido o Watson está muito mais evoluído do que as inteligências artificiais que a gente está acostumado a lidar, assim. Mas eu acho que esses assistentes virtuais vão vir para ficar e vai ser uma coisa que no futuro, talvez não a gente, assim, mas que vai ter nas casas das pessoas, sim. Só que aí, talvez eu seja um pouco cética é, como você, eu acho que a gente não tem esse ecossistema funcionando ainda, né, pra fazer isso de fato acontecer, porque de fato é, ter ali uma caixinha de som ali pra você dizer, acende a luz, apaga a luz, é, troca a temperatura da geladeira, exige aí uma quantidade de dispositivos conectados que a gente não tem, né? E eu fico me perguntando, eu por exemplo, eu tenho muita caixa de som, vocês sabem que é, o que a gente mais ganha de jabá é a caixa de som, né? É, eu tenho muita caixa de som <risos> antigas, assim, e cara, é um saco, você tem que estar sempre carregando, aí quando você quer usar, você, putz, descarregou, daí você tem que, tipo, conectar no Bluetooth, daí o Bluetooth cai, e aí você tem que parear de novo aquele negócio. Eu não consigo imaginar isso funcionando no meu curto prazo, não, sabe? acho que você tem que ter... Uma casa muito bem equipada, com Wi-Fi super poderosos. Não sei, não sei nem como é que vai ficar isso nos Estados Unidos, é, enfim. Mas você tem que ter, tipo, muita rede para fazer esse negócio funcionar de um jeito que seja realmente útil, sabe? Eu acho que o produto em si, ele pode ser muito útil, mas você tem que criar ali toda um, uma rede para ele funcionar de forma muito útil. Ou senão ele vai virar um, um smartwatch, sabe? Smartwatch para mim é um pouco isso, sim.
0: Eu acho que, na verdade, a gente tá no momento... É, anterior em termos de infraestrutura para receber é, cenários de uso como esse. Mais ou menos como smartphone antes do 4G. Era um negócio que funcionava, que mas não era tão bom quanto é com 4G. E no caso de internet das coisas, que é o que se aplica a esse cenário aí de múltiplos dispositivos conectados, a gente precisa do 5G. É, é um padrão que está sendo feito com isso em mente, com esses cenários de múltiplos dispositivos conectados. Então, para ver, ver o potencial aí completo dessa proposta de assistentes de voz e inteligências artificiais interagindo com várias coisas dentro de casa, a gente precisa esperar o 5G que chega aí em 2019, entre 2019 e 2021. Mas a, sua, a distinção que você fez aí de Watson e outras inteligências artificiais, acho que ficou um pouco enviesado, porque... Uma das, um dos grandes desafios das inteligências artificiais é entender o contexto, que é muito amplo. As pessoas perguntam de tudo para a Siri, para o Google Assistente, para Alexa. E ali no Watson estava um domínio bastante estreito, né, que era perguntar só dos, dos quadros. E, então muitos, muitos analistas e gente da indústria diz que ah, os assistentes de voz as inteligências artificiais têm... Tem um grande potencial para é, domínios estreitos. Um exemplo que é muito usado é o de uh, colocar esses assistentes em quartos de hotel. Porque são poucas uhum. coisas que você pode fazer ali dentro. Ou seja, não, não abre um leque tão grande. É o mesmo caso aí dos quadros que o Watson falava. E é um negócio padronizado. Você chega num quarto de hotel, você sempre vai pedir para ligar a luz, para mudar a temperatura e serviço de quarto. Então... É um, é um cenário ideal para o estágio em que a gente está de inteligência artificial. Para esse tipo de coisa, eu acho que faz sentido, porque não há um padrão em quartos de hotéis. Então, às vezes, é mais fácil você chegar e falar, ah, baixa a temperatura do que brigar lá com o termostato até você conseguir, <risos> uh, ou desistir e ligar para a recepção. <risos> Me ajuda aqui. Mas, é... Eu acho que essa aplicação específica tem, algum, tem um grande potencial. Eu tenho dúvidas se para coisas mais genéricas... Como é vendida a Alexa, né? a Amazon enche o peito ali para falar que ela já tem mais de não sei quantas mil skills, que são as, as habilidades que terceiros colocam na plataforma. Mas quando vai ver na prática, pouca gente lembra dessa, dessas skills ou usa uma vez e nunca mais retorna. Porque a interface não colabora, você... No celular você tem um lembrete visual ali de, dos aplicativos, do que você pode fazer. Agora, no, numa interface que não é visual, o, como é que você vai lembrar de 20 mil skills? É, é bem difícil. E, e tem a concorrência da própria tela, né, do celular, ou do tablet, ou mesmo do smartwatch, que muitas vezes, principalmente no, no estágio em que a a interpretação dessas assistentes de voz está hoje, é mais rápido você resolver algo tocando na tela do que tentando falar, tentando se fazer entender para essas, essas inteligências artificiais. O que me assusta, na verdade, é um cenário futuro em que eu não vou conseguir comprar um negócio sem essas assistentes. <risos> Veja bem, minha caixinha de som é super simples, ela é pequenininha, Bluetooth, e eu não tenho nenhum... Não sei se eu sou exceção, novamente, Emily, <risos> mas eu <risos> nunca tenho problema com ela. Eu ligo, abro o aplicativo no celular, escolho uma música, ela começa a tocar imediatamente. Tipo, zero problema. No carro também, não, não tenho... O Bluetooth funciona muito bem, eu ligo o carro, ele já começa a tocar a partir do celular. Você não eu... vendeu
1: seu carro ainda?
0: <risos> ainda não. É um
1: Essa post... é, um, é uma discussão, é, como chama, tem esse nome pra esse negócio, né? Tipo, piada Bast... interna, mas é que a gente tava tentando convencer o Guedinho a vender o carro.
0: É, de bastidores.
1: Mas... É, não, não, não é questão de ter um problema, né? É questão tem você ter um hábito, assim, tipo, você carrega sempre as suas caixinhas? Elas estão sempre carregadas ou elas estão sempre na tomada?
0: É, não, sim, não, elas não ficam na tomada, mas invariavelmente ela para de tocar enquanto eu tô ouvindo. Mas como ela tem uma autonomia de umas seis horas, isso acontece, sei lá, uma vez por semana. E ela dá um aviso antes, que é só visual, né? A luz fica vermelha em vez de azul. E quase sempre eu consigo ver antes e colocar para carregar. Então, não é algo que me incomoda, assim, a ponto de ficar frustrado. Uh, e quando eu sei que eu vou ter algum evento, ou vou passar um, um período maior ouvindo música, eu ponho para carregar um pouco antes.
1: Entendi.
0: É. Eu fiz essa curva toda para dizer o seguinte: que na Cies a gente viu um punhado de produtos dos mais diversos: teve geladeira, carro, eletrodomésticos, caixinhas de som, é o primeiro caso de uso aí que agora está se estendendo para outras empresas, né? JBL vai fazer caixinha com assistente do Google. E há o risco aí de a gente chegar num ponto igual ao das TVs você não tem a opção de comprar uma TV que não seja smart você não tem a opção de comprar uma caixinha de som que não tenha um desses assistentes embutidos e aí eu acho que isso é um pouco empurrar o negócio à força assim do consumidor e não sei até que ponto as pessoas estão prontas para absorver ou para integrar essa essa novidade e as rotinas então eu espero que não aconteça mas pelo ritmo que a coisa vai acho que não é loucura imaginar que esse futuro aí inescapável de assistentes de voz esteja se desenhando né
1: Mas você acha ruim o fato de por exemplo só ter TV smart
0: pode ser olha eu uso é, não vou negar Porém, é algo que veio como bônus, porque antes eu tinha o um Chromecast e... É, não, é, é útil, é útil, eu confesso. Mas, novamente, é um caso de uso bastante estreito, é um domínio muito estreito. Porque eu uso dois aplicativos, é, Netflix e YouTube. Sei lá. Usaria um, usaria um terceiro, algum outro é, serviço de streaming de vídeo. Mas não consigo ver nenhuma outra aplicação que... Que, de smart TV que me faria usar, que me faria usar na TV. É, ou seja, não precisaria ser uma smart TV. Bastava que Sim. fosse uma TV com um, aplicativo, com um serviço de streaming.
1: É, eu acho que você tocou num ponto que é importante e que talvez esse seja o grande, a grande dificuldade desses novos... Tá todo mundo, na verdade, tentando reinventar um novo smartphone, né? Tipo assim, o que, que vai ser o próximo smartphone? E eu já li algumas pessoas dizendo que esses assistentes aí vão ser os próximos smartphones. Porque você vai ter ele na sua casa, você vai chegar, você vai deixar seu smartphone de lado, você vai ficar interagindo com ele, em vez de ficar interagindo com o seu smartphone. É Uma coisa que eu acho um pouco surreal, assim, mas sei lá, pode ser que aconteça, né, sempre tem essas pessoas, mas eu acho que a grande, o grande ponto é a concorrência com o smartphone e como é, se desenvolveu tanto para o smartphone e tão pouco para os outros devices, que hoje você vê que os outros devices não conseguem mais competir, mesmo assim o smartwatch, né, que chegou, estou falando de smartwatch porque eu andei pensando muito a respeito de como esse negócio já morreu, né, é, mas assim, você viu, se falou muito, assim, ele foi feito depois do smartphone, né? Então, ele já se conhecia toda a tecnologia do smartphone. É um produto pós-smartphone, é um produto que se revolucionar, né? É tipo, é um produto pós-smartphone. E é um produto que não vinga, assim, porque não é melhor fazer as coisas no, no relógio, ele não te entrega uma experiência melhor, acaba sendo sempre melhor você fazer... No, no smartphone, que você poderia fazer no relógio. Ah, você pode mandar uma mensagem pelo relógio? Você pode, mas é um saco. Você pode atender uma ligação pelo telefone? Ah, pelo, pelo relógio? Ah, você pode, mas é um saco. Tipo, você pode fazer milhões de coisas, mas assim, é muito mais fácil fazer pelo smartphone do que fazer pelo smartwatch, por exemplo. Então, você acaba, tipo, dando privilégio pro celular. A mesma coisa a TV. Eu me lembro que quando começou essa pilha aí de smart TV, eu fiz várias matérias e, cara, tinha assim, Twitter para TV banco, skype pra tv tipo, coisas que eu nunca vi ninguém usando, primeiro que os caras conseguiram, e aí eu acho que é um pouco culpa da indústria, sabe, os caras conseguiram pensar tudo isso e não pensaram numa forma de resolver o problema de que você tem que ficar digitando uma com um controle padrão aquele, né, agora hoje em dia tem uns controles melhores, né, inclusive com comando de voz, falando aí do comando de voz mas que pra TV eu acho que é uma coisa que é legal, sabia? É, funciona bem quando você vai buscar coisas no comando de voz. Mas tipo, os caras lançaram todo esse banho de aplicação, e era muito legal o Twitter na TV. Eu vi, assim, acho que era a Panasonic que tinha uma solução com o Twitter, assim. Era muito legal, porque você conseguia ver o programa e tipo a timeline subindo. Só que o uso daquilo era horrível, então era muito mais fácil você ficar vendo a sua timeline no seu celular e outra coisa na televisão do que botar tudo na televisão assim. então eu acho que o grande desafio aí é os caras conseguirem de fato fazer um produto que não vá, que seja melhor do que o smartphone em alguma coisa, não precisa ser melhor que o smartphone em tudo, né mas tem que ser melhor que o smartphone nas coisas que ele quer ser melhor e tipo, roubar um pouco a atenção pra, pra esse dispositivo, saca essa coisa da interação com a casa essa coisa da interação sem precisar pegar o celular na mão eu acho que eles têm que esse é o foco, assim, por exemplo. Eu, a única coisa que eu realmente faço todo dia com voz é a previsão do tempo. É a única coisa. De resto, eu não consegui pegar nenhuma, nenhum costume, assim, sabe? Mesmo setar a alarme, parece que eu, às vezes erra, assim. Eu fico meio em dúvida se ela vai setar mesmo. Então, eu prefiro ver se o alarme tá ali, de pé. Vai que depois eu não acordo, sabe? Então, eu acho que é mais uma coisa de eu acho que a tecnologia existe e acho que está super avançado até assim para os parâmetros né, que de anos atrás a questão toda é que os dispositivos não trazem muito, não agregam muito nessa experiência, sabe? e acaba que o smartphone seja, seja mais interessante assim.
0: é, o smartphone tem um perfil convergente e não é de agora e é muito difícil bater isso, é, ele tem um formato, características que contribuem para essa convergência mas dá para notar até um padrão de tudo que a gente falou aí, de que talvez o caminho para novas tecnologias seja atacar um nicho é, ou, como eu havia, estava dizendo, é um domínio mais estreito. A gente teve as TVs que tentaram ser uma nova plataforma de aplicativos, acabaram vingando, focando em, em serviços de streaming de vídeo. Aí a gente teve smartwatches, de fato, 2014, 2015, a indústria vendia aquilo como um novo celular, você não vai precisar tirar o celular do bolso, o relógio vai servir tudo. Quem vingou? Garmin e Apple. As duas focando muito mais hoje em aplicativos fitness, em coisas... Uh, que é o principal, é o que o smartwatch tem de melhor em relação ao smartphone, porque é muito mais cômodo de carregar quando você vai se exercitar e os sensores funcionam melhor, você tem batimentos cardíacos e uma par de outras coisas ali. Ou seja, é um domínio também bastante estreito. E a, 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 é, mesmo, é a história se repetindo, né? Uma nova plataforma, assistente de voz, a indústria vende isso como a, o novo smartphone, muitas aplicações, um negócio bastante horizontal, bem fragmentado e essas experiências fragmentadas nenhuma ou pouquíssimas realmente boas, talvez aqui dois ou três anos ou até antes, é, a gente esteja falando de assistente voz em domínios muito estreitos. Sei lá, eu fico imaginando assim, hoje eu estava pensando nessa pauta, no que a gente ia falar aqui e, cara, se eu fosse uma dessas empresas, o que eu proporia seria o seguinte, um alarme um, como é que é? Rádio relógio inteligente. Porque ele vai ter três funções: programar alarme, desligar alarme e ligar o rádio. Que você pode fazer por voz. E isso vai ser muito melhor do que ficar apertando botões e configurar. E sei lá, talvez isso funcionaria.
1: Não, acho que você tem um ponto. E acho que talvez ser produtos mais de nicho fosse de fato. A resposta, porque você pensa, assim, eu já vi vários, né? Esses vídeos, eu adoro esses vídeos promocionais, assim, que parece que tudo funciona e vai, se vai chegar na sua casa no próximo mês e, na verdade, nunca chega. E é tudo mas assim, rápido, eu né? acho. Isso é incrível. É... <risos> porque eu me lembrei muito de, eu já vi geladeiras, né? Mais ou menos com algumas coisas assim, com não, não somente artificial, mas com alguma, alguma interação, você podia ver sua agenda, então assim. Eu acho que se fosse produtos específicos, até mesmo hospital, por exemplo, né? Você falou aí dos unhotéis, porra, em hospital talvez fizesse sentido, né? Ao invés de ter aquele botão que você tem que apertar e você não sabe quem vai chegar, você pudesse ter um, um comando de voz que você pudesse dar para um assistente e ele passa aquela informação, inclusive, para o setor certo, assim, né? Eu acho que isso poderia ser interessante. Ou mesmo famílias, eu acho que. Em termos de famílias, esse assistente poderia funcionar, assim, sabe? É, da organização da casa. É, mas eu tava pensando, tipo, quando a gente tava falando sobre assistente pessoal, o que eu realmente queria mesmo, e já falei isso aqui, eu acho, no Guia Prático, é um assistente que fosse pessoal mesmo, assim, que você pudesse... Porque são comandos são gerais hoje em dia, né? Comandos têm que servir para todo mundo. Mas se eu pudesse, tipo, eu tenho hoje 840 e-mails na minha caixa de entrada. E aí eu queria que ele dissesse... Olha, tem um e-mail aqui... Newsletter do Baguete... Você quer ler ou você vai deletar? Aí eu digo... Ah, eu tenho aqui... É, chegou aqui uma promoção da Natura... Você quer ler ou você quer que eu apague? Sabe, assim... Seria tão mais útil... Eu acho que é muito mais... A inteligência artificial tem que ser muito mais contextualizada... E para você, assim... Individual... Do que esses comandos, assim... Sabe... Você quer é, a
0: Samanta do filme Her.
1: Exato, eu acho que é meio que por aí, sabe? E daí, se ela vai estar tá num alto-falante, se ela vai estar tá no seu relógio, se ela vai estar tá no seu computador, se ela vai estar tá na sua orelha, tipo, no filme... É, é, um outro, é um outro passo, assim, né? Mas eu acho que, do jeito que ela tá hoje, eu me sinto dando comandos, assim, como se estivesse programando alguma coisa o tempo inteiro.
0: É, ainda é meio artificial e Eu lembrei de outro cenário, outro caso de uso aqui em que assistentes de voz já são usados e com uma taxa de sucesso relevante, que são, é o teletendimento, quando você liga para o ah, banco, sim. Né, é, é, não sei, eu, eu tenho conta só em um banco, mas quando eu ligo é um assistente de voz, um robô que atende... Ok que não é ideal, né? Você fica falando a mesma coisa e ela fica não entendi. <risos> mas os bancos têm mandado muitos comunicados dizendo que a adoção desses assistentes de voz fez cair, assim, drasticamente acima de 50% o índice de reclamações. Então é um negócio que funciona. É um cenário bem estreito, as reclamações não se repetem muito, tem um ou outro caso fora da curva, mas no geral é, são sempre as mesmas é, reclamações dos clientes e aí você consegue implementar um negócio que é realmente útil e que para a empresa gera uma economia bastante significativa
1: é então eu acho que e, e acho que é é para as empresas é interessante hoje é, você falou desse caso e essa semana me ligou um robô para dizer que eu tava com a minha conta atrasada e eu acho ótimo porque é muito melhor do que uma pessoa te ligando por uma coisa que tá te enchendo saco, na verdade você provavelmente te desligaria na cara, ou você seria muito grossa com aquela pessoa. É, então eu acho muito mais legal isso do que do que o contrário. Até assim, ah, você ligar para um robô eu acho meio ruim porque é isso, você fica puto com o atendimento. Agora é muito melhor o, a empresa te ligar com um robô, né? Enfim, com uma inteligência artificial, é, porque é isso, não tá você não tá nem deixando o cliente puto, porque ele tá com um atendimento ruim, você nem tá fazendo uma pessoa fazer esse trabalho, que é um trabalho, né, a gente sabe que não é muito fácil, assim. Beijos, mãe, minha mãe passou muito tempo atendendo telefone em, em telemarketing, e eu sei quanto é difícil, assim. Então, tipo, cara, é, nesse sentido seria legal, e eu acho que tem mais a evoluir nesse sentido, assim, mas eu não consigo, aí talvez eu concorde mais com você, que eu não consigo ver um dispositivo Fazendo tipo uma super revolução com a inteligência artificial, sabe? Um dispositivo, ah, vai ser esses assistentes pessoais que vai revolucionar a inteligência artificial, não acho. Acho que é em outras áreas, outros usos, e talvez coisas bem mais simples, como essa que você mencionou, assim. Tipo, ah, é o robô que te liga e não uma pessoa, sabe?
0: É, tem outra parte muito grande aí desse mercado que a gente não vai entrar porque estamos no nosso horário, que é o incentivo das empresas para oferecerem assistentes de voz. Então, é coincidência que Amazon e Google sejam as líderes desse mercado? Claro que não. As duas se alimentam de dados e a voz é uma fonte muito rica. Então, faz total sentido que elas investam tanto e que estejam aí na liderança. Talvez a gente volte a esse tema por esse outro ângulo num episódio futuro, porque o de hoje está no final. Uh, Emily, alguma outra mensagem antes de encerrarmos?
1: Ah, eu queria dizer que apesar de não colocar muita fé, talvez eu compre um, <risos> porque uh, a gente tem que testar também, né, e eu sou uma pessoa muito curiosa, e às vezes eu gosto só de ver como é que funciona, uh, eu não sou tão curiosa a ponto de comprar todas essas coisas que saem, às vezes eu tenho vontade, mas assim, esse é um que eu ainda tô... Tô pensando, assim, andei perguntando pra amigos aí que já compraram esse, o Amazon Echo, se funciona, se é bom, se é legal, tô estudando ainda, acho que pode ser que eu compre tal, que não quer dizer que eu apoie, mas enfim, talvez eu queira só testar pra ver como funciona, e depois vender. É,
0: disclaimer, né? É também, <risos> testar eu testaria numa boa, E mais, não tem nenhuma perspectiva de comprar um negócio desses. Continuarei com a caixinha burra, bluetooth, só que está ótimo. Era isso que a gente tinha programado para hoje. Muito obrigado, Emily, pela sua participação.
1: Imagina. Estamos aí sempre.
0: Obrigado a você, ouvinte, por prestigiar mais este episódio do nosso Guia Prático. E eu convido você a acessar lá o Manual do Usuário na Gazeta do Povo. Uh, todo, quase todo dia tem conteúdo novo ali. Na, na editoria de Nova Economia também tem coisas que são muito relevantes para quem se interessa por tecnologia e negócios. Uh, você pode se tornar assinante da Gazeta do Povo, custa só R$ 9,90 para quem é de fora de Curitiba ou R$ 24,90 para quem é daqui, com o bônus do Clube do Assinante, que dá um monte de descontos. Agora, inclusive, no 99, pop, tem 10 corridas por mês com 30% de desconto. Uh, e, além disso, óbvio, acesso irrestrito a todo o conteúdo do jornal. Espero que você tenha gostado dessa discussão. Comente ali no post do podcast, no Manual do Usuário, que, como sempre, a conversa continua por texto nos comentários. A gente se fala semana que vem. Até lá.
1: Até a próxima.